0: Cześć dziewczyno! Zapraszamy Cię do wysłuchania podcastu Dochodowe Studio Graficzne, w którym znajdziesz inspirację, wiedzę i motywację do tego, by budować studio graficzne swoich marzeń. O wzlotach i upadkach własnego biznesu kreatywnego opowiemy Ci my, Karla i Ania, czyli graficzki, założycielki studio Szablon, strateżki komunikacji, edukatorki i twórczynie
1: przełomowego kursu o prowadzeniu własnej działalności graficznej. W każdym odcinku podcastu czekają na Ciebie wskazówki, jak działać w zrównoważony sposób w biznesie kreatywnym, żeby czerpać ze swojej pracy maksimum satysfakcji, omijać
0: pułapki w komunikacji z klientami i nie dać się złapać wypaleniu zawodowemu. Bo jesteśmy przekonane, że zasługujesz na biznes, który daje Ci siłę, byś mogła robić to, co kochasz najbardziej. Na markę, która przyciąga wymarzonych klientów. I na współpracę, które przynoszą ci autentyczną radość i głębokie poczucie spełnienia. Złap kubek kawy, albo kieliszek orzeźwiającego Proseko, i dołącz
1: do nas w kolejnym odcinku podcastu Dochodowe Studiograficzne. Cześć, witamy Was serdecznie w kolejnym
0: odcinku podcastu Dochodowe Studiograficzne. Z tej strony Karla i Ania. Mamy dzisiaj dla Was przygotowany naprawdę mocarny temat, który wraca do nas jak bumerang w zasadzie chyba w każdej ankiecie, jaką kierujemy do Was, do graficzek i webdesignerek. I mamy nadzieję, że naprawdę dzisiaj skorzystacie na tym, co, co chcemy Wam przybliżyć. Będziemy mówić o sytuacji, która gnębi, gnębi naszą branżę.
1: Chodzi o taką sytuację, w której czujemy się jak chomiczek, który biegnie w tym przysłowiowym koło kołowrotku, czyli pracujemy dużo, dużo, coraz więcej, coraz więcej, to koło zleceń nam się ciągle rozpędza, ale jakoś na koniec miesiąca zupełnie nie widać tych efektów. Zupełnie, no, paradoksalnie. paradoksalnie jakoś tych pieniędzy nie ma. No i wydaje się, że jest to sytuacja bez wyjścia. Bardzo często jest tak, że ciężko się w ogóle z tego wydostać, że ciężko się zatrzymać i i postarać się wprowadzić jakieś zmiany, no bo w takiej sytuacji sama przyznasz, że te zmiany ewidentnie są potrzebne. Coś trzeba zmienić, żeby żeby te efekty zacząć w końcu osiągać na koniec miesiąca.
0: I naszym zdaniem są takie trzy obszary, którym warto się przyjrzeć w pierwszej kolejności – Jest naprawdę duża szansa, że właśnie gdzieś w którymś z tych obszarów masz niedokończone może jakieś zadania, może masz nie do końca zdefiniowane odpowiednie procesy. No i właśnie zamiast szukać po omacku, to proponujemy, żebyś zaczęła od tych trzech obszarów. Pierwszym z nich jest naszym zdaniem wydajność Twojej pracy. I tutaj... Żebyśmy się dobrze zrozumiały, absolutnie nie zachęcamy Cię do zwiększania produktywności, ciśnięcia i i jakiegoś takiego ponadnormatywnego jeszcze pracowania. Nie, 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 zupełnie my w drugą stronę raczej jesteśmy z innej optyki. Raczej chodzi nam tutaj o takie mądre, mądre pracowanie,
1: mądre wykorzystywanie czasu. Tak, to jest chyba takie tutaj dobre, dobre słowo.
0: Czyli pracuj mądrzej, a nie ciężej. I jak można sobie zdiagnozować, czym to niemądre, może tak to nazwijmy, niemądre pracowanie, czym się objawia? No na przykład jak za każdym razem, kiedy wchodzisz w interakcję z klientem, z potencjalnym, czy już z Twoim obecnym klientem, to każdy mail, każdą wiadomość piszesz zupełnie od zera. Siadasz do czystego programu mailowego, i płynie słowo za każdym razem od nowa, czyli, czyli nie masz żadnych wzorów. Czyli za każdym razem musisz faktycznie poświęcić sporo czasu,
1: żeby klientowi wyklarować swoją odpowiedź na przykład na jakieś pytanie. No ale warto właśnie tutaj zauważyć, że w naszej pracy część tych wiadomości, część treści będzie się powtarzać. To jest jednak powtarzalny proces. tak? Kiedy na przykład przyjmujemy klienta, który potrzebuje identyfikacji wizualnej, mamy określone kroki w tym naszym procesie projektowym. Więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sobie przygotować po prostu takie wzory wiadomości mailowych i potem korzystać z nich przy współpracy z każdym kolejnym nowym klientem. W ten sposób możemy zaoszczędzić czas. Jeśli tego nie robisz, jeżeli piszesz właśnie każdą wiadomość od zera, zaczynasz od tej białej kartki, no to tutaj na pewno Trochę czasu możesz yy, zaoszczędzić.
0: No, powiedziałaś, Aniu, taką fajną rzecz, że jeżeli przyjmujemy klienta na projekt identyfikacji wizualnej, no to są jakieś konkretne kroki. No właśnie, to jest drugi taki objaw, że że coś może być nie tak z efektywnością Twojej pracy, kiedy Ty nie wiesz, jakie są te kroki, kiedy za każdym razem, każdy projekt wygląda inaczej, w innej kolejności dzieją się pewne rzeczy, kiedy te kolejne fazy Twojego procesu nie są skonkretyzowane i sama w sumie do końca nie wiesz, co będzie następne. Jest takie go with the flow. Co, co tam się urodzi, to to będzie. Za to bardzo często odpowiedzialne jest to, że Twoi klienci są bardzo różni i zakres projektu, który przyjmujesz do realizacji, jest za każdym razem inny. Czyli nie specjalizujesz się ani w identyfikacji wizualnej, ani w projektach do druku, ani w nie wiem, oznakowaniach czy web designie, tylko... Wszystko, co wleci, to starasz się zrealizować. Często dużo czasu upływa też
1: w tym momencie, kiedy musimy umówić się na spotkanie z klientem. Jeśli nie masz jakiegoś takiego systemu do rezerwowania, terminu spotkań, może to być kalendli na przykład, to Jest. prawdopodobnie masz problem z tym, żeby wynaleźć w tym twoim zajętym kalendarzu jakiś termin, który będzie pasował i tobie i twojemu klientowi. Nawet i tydzień można się umawiać na spotkanie i potem się wykazuje, że w międzyczasie ta dostępność jeszcze znowu u klienta się zmienia i tydzień ustalania i znowu nic z tego nie wychodzi, więc warto tutaj też w tym obszarze sobie wdrożyć jakieś rozwiązanie, które pozwoli na dużo prostszy sposób właśnie rezerwowania konkretnego terminu. Co jeszcze? Co jeszcze? Co się bardzo często powtarza właśnie w naszej branży, to to, że nie delegujemy pracy i wszystkim absolutnie zajmujemy się same. No
0: Aniu, no ale kto zrobi to tak dobrze jak ja? właśnie,
1: kto zrobi to tak dobrze jak ja? Ja tu jestem
0: guilty, guilty of that, żebyście nie myślały, że my tu jesteśmy takie anielice po prostu bez skazy, to ja osobiście podpisuję się pod tym. Ja jestem absolutna Zosia Samosia i i bardzo często jeszcze sprawdzam po wszystkich moich dziewczynach i to, to jest duży błąd i to naprawdę zjada mnóstwo czasu. Bierze się to prawdopodobnie z no, wysoko rozwiniętego poczucia odpowiedzialności za, za projekt, czy za dane przedsięwzięcie, ale są takie obszary, w których no, musisz sama przyznać, nie jesteś asem. Ja zdecydowanie nie jestem asem w kwestiach prawnych na przykład i kiedy zdecydowałyśmy się oddelegować część związaną z umowami, czy, czy takim bardziej formalnym normalnymi sprawami, osobom, które w tym się specjalizują, no to może zdobyłyśmy wcale nie tak dużo czasu, ale zdobyłyśmy mnóstwo przestrzeni w głowie. To po prostu było takie... Zwolnienie blokady. Takie uwalniające uczucie. Tak, dokładnie tak. I czasem to poczucie, że się tak kręcimy w koło kołowrotku nawet nie jest obiektywnym takim poczuciem, że no faktycznie brakuje mi czasu, tylko niektóre obowiązki są dla nas ciężkie do wykonania. Nie Nie mamy do nich predyspozycji, więc nie ma co udawać, że tak jest i wtłaczać się w ramy, które nam nie pasują. W takiej opcji o wiele bardziej korzystne dla Ciebie, Twojego samopoczucia i też dobra Twojego biznesu jest zlecenie tych niewygodnych rzeczy na zewnątrz.
1: Oczywiście, trafienie na dobrą osobę do współpracy, która będzie miała właśnie też takie wysokie wysokie poczucie odpowiedzialności i pociągnie ten temat, to już jest jakby temat inna sprawa. sprawa, To już jest temat na osobny odcinek podcastu. No ale jednak da się to zrobić, jest, jest to do zrobienia, tylko trzeba przestać zachowywać się jak ta Zosia Samosia, tylko postarać się jednak delegować, delegować zadania.
0: Ale ja wiem, z czego to się bierze, Aniu. To jest jeszcze jeden powód. Otóż, kiedy kiedy sobie pomyślimy, że musiałybyśmy teraz kolejnej osobie wszystko tłumaczyć od początku, jak to wygląda, jakie tutaj mamy różne procesy, jak to się kształtuje na co dzień, jak ta nasza praca wygląda, no to myślimy sobie, matko, ile to czasu znowu mi się zejdzie na wdrażaniu tej osoby. Ale jeżeli wszystko jest w naszej głowie, zawsze i tylko, nie mamy żadnych gotowych procedur wdrożeniowych, no to po czasy będziemy same rabotały i same dziergały, bo nie będzie tej przestrzeni, żeby się z tym z kimś podzielić. Dlatego zachęcamy Was bardzo serdecznie do tego, żeby te procedury swoje spisywać w większych firmach, są nawet takie wideo wdrożeniowe, kiedy raz nagrywasz i swojemu zespołowi przekazujesz wideo, na którym wszystko jest opisane. Co, jak, gdzie. Za każdym razem nie musisz tego robić. I to jest super, super ułatwienie. Właśnie to jest ta procedura, proces, który może odjąć Ci pracę i pomóc efektywnie wykorzystać czas. Bardzo często
1: jest też tak, że w sumie ten ten nasz biznes to jest taki tajny biznes, który, który prowadzimy w głowie. Gdzieś tam mamy pomysły na to, jak ten nasz biznes dalej rozwinąć, kręcimy się w tym kołowrotku, gdzieś tam czujemy, że coś coś nie jest nie do końca dobrze, mamy pomysły na to, jak to zmienić, ale jakoś no, ciągle biegniemy i nie zatrzymujemy się zupełnie, żeby, żeby postarać się to zmienić. Bierze się to właśnie też czasami z tego, że nie mamy z kim tych naszych pomysłów zderzyć. Być może mamy pomysły, ale ich zupełnie nie wdrażamy, bo potrzebujemy jeszcze takiego spojrzenia z zewnątrz, żeby ktoś jako obserwator spojrzał na tą naszą naszą firmę, na ten nasz biznes od środka i i powiedział nam, czy faktycznie robi to sens ten ten nasz pomysł na na wprowadzenie zmian. Czasami w ogóle wypowiedzenie tych pomysłów na głos i zderzenie i nawet niekoniecznie musimy czasami usłyszeć w ogóle odpowiedź tej drugiej osoby, tej tej osoby po drugiej stronie. Czasami samo wypowiedzenie Powiedzenie czegoś na głos już powoduje, że sami gdzieś tam to usłyszymy i i, i jesteśmy w stanie obiektywnie już to ocenić, czy faktycznie to się da zrobić, czy to jest dobry pomysł, czy chcę pójść tą drogą, czy, czy nie. Także tajny biznes w głowie... Strata czasu. Dużo
0: czasu. I możesz się zastanawiać, dlaczego jedno jest z drugim połączone, jakby dlaczego tajny biznes porówna się nieefektywność pracy. No właśnie dlatego, że większość czasu to jest knucie, to jest przemyśliwanie, to jest dzielenie włosa na czworo. Więc de facto nic się nie dzieje, Ale masz poczucie, że tam w środku środku coś się mieli, mieli i się nie może wymielić i i nie wiadomo, więc to jest bezpośrednio ze sobą skorelowane i bardzo często to samo przemyśliwanie już jest tak męczące, że potem nie mamy siły w ogóle podjąć się realizacji. I co się dzieje w efekcie? Kiedy coś realizujemy, to tak naprawdę nie my to realizujemy, tylko nasz klient, bo po prostu on ma energię, on przyszedł coś tutaj z nami zrobić i przekazujemy mu lejce, żeby on poprowadził cały proces projektowy. Kończy się to tak, że to klient ustala terminy, to klient narzuca tempo pracy, a my tylko się podporządkowujemy, no bo już jesteśmy mega wymęczone innymi zadaniami. Czyli to klient
1: zaczyna zarządzać tym procesem, a nie my, no więc oczywiście nic dziwnego, że wydajność naszej, naszej pracy zupełnie spada do zera, skoro Skoro to ktoś inny zupełnie się tym zajmuje, a nie my, tak? To było tylko kilka takich przykładów właśnie z tego obszaru wydajnego zarządzania czasem, Mamy nadzieję, że zasiałyśmy jakieś ziarenko i że że przemyślisz sobie, jeżeli zapaliła Ci się czerwona lampka, jeśli pomyślałaś w trakcie aha, to chyba ja, no to zachęcamy do tego, żeby nad tym popracować. A my sobie może teraz przejdźmy do drugiego obszaru. Drugi obszar to zadania, które nie przynoszą zysków. Jeżeli prowadzisz własny biznes, to masz wrażenie, że wszystko to, co robisz, jest ważne ciężko ci się zdystansować i przeanalizować te swoje zadania na co dzień. W ogóle tych zadań na co dzień to jest bardzo dużo, no bo przepadają się momenty, kiedy rozpoczynamy pracę z klientem z momentami, kiedy już jesteśmy w jakimś procesie zaawansowanym, projektowym, gdzieś tam w środku, na przykład projektujemy kolejne elementy strony internetowej i po prostu dużo czasu poświęcamy na tej pracy typowo kreatywnej. No ale właśnie, nie zawsze tak jest, no bo przy Przecież tworzymy też jakieś treści na social media, na naszą własną stronę internetową, więc przeplatają się nam tutaj różnego rodzaju zadania. I teraz cały myk polega na tym, żeby zastanowić się, czy wszystkie te zadania, które wykonujemy na co dzień, a których jest, tak jak mówiłam, bardzo dużo, czy one wszystkie na pewno przynoszą nam zyski. Czy nie jest przypadkiem gdzieś w którymś z tych obszarów tak, że drepczemy w miejscu, iż zupełnie nie przesuwamy się do przodu, tylko robimy coś, bo nam się wydaje, że musimy to zrobić, że to nam przynosi zyski, ale potem suma sumarum może okazać się, że być może gdzieś możesz po prostu odpuścić, że coś robisz niepotrzebnie. I przykładem właśnie takiego zadania może być tworzenie treści na social media, tylko tutaj uwaga, chodzi mi oczywiście o taki kanał, który nam nie generuje ruchu. Jeżeli na przykład tworzysz treści i na Facebooka, i na Instagram, i na LinkedIn, i na Pinteresta, Może cztery kanały to już jest mega dużo. Nie wiem, czy ktoś faktycznie aż tyle robi, no ale załóżmy sobie, że tak. Być może okaże się, że na przykład ten LinkedIn jest zupełnie niepotrzebny, bo bo to nam nie generuje ruchu, bo bo nikt stamtąd nie przychodzi na naszą stronę, nikt nie ogląda naszego portfolio, nikt z nami nie nawiązuje kontaktu. Więc jakby wtedy możemy sobie spokojnie ten jeden kanał odpuścić, no bo to ewidentnie nie generuje zysku. Ale tak zupełnie obciąć social media to oczywiście nie możemy. Social media przynoszą nam te zyski w tak długo długofalowo, tak? Może tego nie widać od razu, bo klienci nas tam obserwują, może nie od razu wchodzą z nami w jakąś interakcję, tylko na początku po prostu nas obserwują, a dopiero po jakimś czasie decydują się na to, żeby z nami nawiązać kontakt i wtedy przychodzą na stronę i na przykład idą sobie już prosto do formularza kontaktowego i tutaj już
0: wtedy jest to ta, takie bardzo celowe działanie, prawda? Ale to wcale nie jest taka czarna magia, to nie jest zabawa w ciociu babkę, że my nie wiemy skąd przychodzą ci nasi klienci. My to absolutnie możemy wiedzieć, jeżeli będziemy miały zainstalowane odpowiednie narzędzia analityczne, czyli na przykład Google Analytics na naszej stronie, który pokaże nam, skąd przyszli nasi klienci, skąd, z której platformy najczęściej wchodzą na naszą stronę, ile czasu tam spędzają. Bo jeżeli jest to źródło na przykład Instagram, no to to jest dla Ciebie sygnał, ok, warto poświęcać czas na tworzenie kontentu pod Instagram, bo właśnie tam ten kontent najlepiej działa i najwięcej ruchu ściąga do mojej strony i potencjalnych zainteresowanych. Jeżeli chciałabyś dowiedzieć się trochę więcej na ten temat, o tym, jak można postrzegać media społecznościowe w takiej swojej całościowej strategii pozyskiwania klienta, to zapraszamy Cię do nas na bloga dla graficzek i designerek, gdzie znajduje się artykuł poświęcony właśnie temu tematowi. Trochę więcej szczegółów, trochę więcej może takiego mięska y, związanego z analityką. Naprawdę warto się zapoznać, żeby nie tracić czasu tam, gdzie to jest nieopłacalne. Warto też sobie mierzyć ten czas, bo tak jak wspomniałam trochę wcześniej, Czasem wydaje nam się, że my spędzamy bardzo dużo czasu nad czymś, bo nie lubimy tego robić i ten czas się dłuży po prostu. Ale de facto może się okazać, że to tylko nasze odczucie i tego czasu tak dużo wcale nie spędzamy. I odwrotnie, może być też sytuacja odwrotna. Ale żeby to wiedzieć, można zaprzyjaźnić się na przykład z programem Toggle. To jest aplikacja online, bezpłatna, którą włączamy, kiedy zaczynamy pracować nad daną rzeczą, nad danym projektem i wyłączamy po zakończonej pracy. Ten czas się sumuje, kategoryzuje i możemy mieć taki lepszy wgląd w to, co my naprawdę robimy w ciągu tego dnia pracy.
1: Tak, wtedy kwestia tylko przypilnowania faktycznie tego, że w momencie, kiedy zmieniamy zadanie, kiedy na przykład kończymy pracę nad projektem dla klienta, a przechodzimy do na przykład tworzenia treści do naszego newslettera, no to trzeba przypilnować tego momentu i faktycznie wejść w program, kliknąć stop i start do kolejnego zadania, tak? Ale faktycznie warto to zrobić, bo dzięki temu na przykład po miesiącu, czy nawet po tygodniu, po dwóch tygodniach będziesz miała taki raport, gdzie będą wylistowane kolejne kategorie i będziesz mogła rzeczywiście naocznie zobaczyć, ile dokładnie co zajmuje czasu, bo tak jak mówiła Karolina, to wcale nie jest takie oczywiste i i takie proste,
0: można sobie przez te kategorię przejść i postawić um, jakiś, nie wiem, znaczek dolara czy, czy znaczek złotówki przy zadaniach, które w bardzo oczywisty sposób generują nam zysk, a przy tych pozostałych, przy których tak od razu tego znaczka nie postawimy, to to są zadania, którym trzeba się przyjrzeć właśnie, którym trzeba poświęcić szczególną uwagę i zobaczyć, czy jest to faktycznie dla mnie opłacalne, czy coś mi to przynosi długofalowo, bo być może da się te, te działania w jakiś sposób zmonetyzować, może da się gdzieś jednak um, zdobyć trochę zysku w obszarach, które wydaje się, że tego zysku nie generują. No i ostatnia, taka może smutna uwaga dla niektórych, trzeba się naprawdę przyjrzeć swoim usługom. Czy wszystkie usługi, które świadczę, są opłacalne?
1: Właśnie, bo być może masz bardzo szeroki wachlarz usług i też czymś lubisz się zajmować, ale może ta gałąź twojego biznesu wcale nie przynosi ci zbyt dużo zysków, więc może wtedy bardziej trzeba się skupić na tych usługach wiodących, a o tych usługach, które po prostu tego zysku nie generują, trzeba zapomnieć, albo może po prostu troszeczkę je odstawić gdzieś na boczny tor i niekoniecznie um, tak dużo czasu w nie
0: inwestować w, w, w reklamowanie, tak reklamowanie tych usług. Zacząć traktować je hobbystycznie może, no bo wiadomo, ucinanie rzeczy jest bolesne. To, to może, może powodować pewien dyskomfort, ale w, tak długofalowo będzie dla Ciebie korzystne. No dobrze, ale jeżeli do tej pory nie zapaliła się żadna lampka i mówisz, tu wszystko mam dobrze, mam automatyzację, mam procedury. Jeśli tak jest, mm, to gu- Good for you, naprawdę, cieszymy się. Ale to pewnie oznacza, że jednak źle wyceniasz swoją pracę. Jednak gdzieś jest jakiś błąd związany z wycenianiem. Tak, jeżeli do tej pory nie zapaliła Ci się żadna czerwona
1: lampka, ale czujesz, że właśnie w kółko ciągle pracujesz, pracujesz, no a a nie ma tych fajnych wyników, to być może źle wyceniasz swoją pracę i być może na przykład pracujesz na stawce godzinowej. Ta stawka godzinowa... To jest taka niezła zagwostka, kurczę. Nie wiem, co tutaj powiedzieć, żeby
0: dobrze to powiedzieć. No. Ja to powiem. Może... Ja jestem absolutną <gry> przeciwniczką stawki godzinowej. Uważam, że nie powinnyśmy przeliczać czasu własnego czasu na pieniądze jest dosłownie parę sytuacji, jestem w stanie zliczyć na palcach jednej ręki, kiedy ta stawka godzinowa jest uzasadniona, ale w 99% przypadków ta stawka godzinowa jest strzałem w kolano. No jeżeli... pomyśl sobie, jeżeli masz duże doświadczenie i coś Ci
1: przychodzi um, łatwiej, um, robisz jakiś projekt szybciej niż ktoś inny, no to zarobisz na tym mniej. A przecież jesteś lepiej wykwalifikowaną osobą, tak? Jakby no, tutaj to jest to no, strzał w
0: kolano, ewidentnie to jest strzał w kolano. no moment, moment tak nazwałyśmy artykuł na blogu, dlaczego stawka godzinowa grafika jest strzałem w kolano. Zachęcamy, zajrzyj, tam przeczytasz, dlaczego w szczegółach tak uważamy i nie będziemy odwoływać tej myśli. Nie, nie, nie.
1: <grym> Ale jeżeli nie pracujesz na tej stawce godzinowej, faktycznie wyceniasz osobno każdy projekt, no to może okazać się, że po prostu za nisko się cenisz. Być może analizujesz na przykład konkurencję, przyglądasz się, porównujesz swoje usługi do tego, co oferują inni na na, na swoich stronach internetowych i być może na tej podstawie właśnie tworzysz cennik swoich usług. No nie jest to do końca dobre rozwiązanie. Na pewno też patrzenie tylko na to, ile projektów tworzymy. Na przykład jeśli tworzymy stronę internetową, no to możemy tam potem sobie zliczyć tak, że Stworzyłyśmy 12 różnych podstron albo 5 różnych widoków, tak? I na tej podstawie wyceniamy swoją pracę, a nie patrzymy zupełnie na tą wartość, jaką dałyśmy klientowi i co on dzięki temu będzie mógł osiągnąć. Czyli nie, nie patrzymy na ten proces tak zbiorczo, tylko wyliczamy sobie tak
0: bardzo prosto, że jest no, 5 podstron, tak? I każda podstrona kosztuje ileś, i to nam daje łącznie. Za mało. Ewidentnie za mało. Ta kwestia wyceniania swojej pracy jest złożona i poświęciłyśmy jej bezpłatne szkolenie, na które możesz się zapisać i otrzymać je na swoją skrzynkę mailową. Link do tego szkolenia, do tego zapisu wkleimy w opisie podcastu dzisiejszego. Linki do artykułów też. Jak najbardziej. Także będziesz mogła od razu przejść i i wysłuchać jakie są metody wyceniania i dlaczego niektóre są lepsze niż inne. No dobra, to szczęśliwie dobrzynałyśmy do końca trzech obszarów. Możemy sobie przypomnieć, że te trzy obszary to wydajność pracy, zadania przynoszące dochód versus te nieprzynoszące dochodu. No i ostatni obszar to sposób wyceniania Twojej pracy. Co możesz zrobić tu i teraz, dziś? Skończysz podcast i co możesz zrobić?
1: Właśnie, bo bo mam wrażenie, że może teraz zrzuciłyśmy taką bombę po prostu tyle tych informacji, tyle, tyle obszarów i tyle rzeczy do zrobienia. Przede wszystkim zachęcamy Cię do tego, żebyś rozpisała sobie swój proces projektowy. Żebyś miała takie poczucie, że panujesz nad tym i że wiesz dokładnie, co się po kolei dzieje, ile każdy etap zajmuje czasu. Jeśli oferujesz więcej niż jedną usługę, to oczywiście tych procesów kilka będziesz miała do rozpisania. tak? Ale im um, więcej, tym gorzej. Im więcej, tym gorzej. Zapisz sobie też, kto ewentualnie możecie wesprzeć na danym
0: etapie. tak? To też jest ważna informacja. I w kolejnym kroku przyjrzyj się procesowi, gdzie możesz dopiąć jakąś automatyzację, gdzie może się coś dziać bez Twojego udziału. Przygotuj sobie także gotowe wzory maili do konkretnych faz projektu, żebyś nie musiała już nigdy zaczynać od pustej kartki. Możesz też sobie ustalić minimalną stawkę za
1: projekt. Coś
0: poniżej, czego absolutnie nie będziesz schodzić. To jest Twoja umowa ze sobą samą. No i warto oczywiście jej dotrzymać. Of No i warto sobie
1: określić tą swoją wiodącą usługę, tak jak wspominałyśmy wcześniej, być może po prostu coś tutaj możesz odstawić na boczny tor, a skoncentrować się tylko na jednej usłudze. Wspominałyśmy też o Google Analytics, jeżeli na przykład na ten moment jeszcze nie masz tego Analyticsa, to możesz po prostu przeanalizować sobie poprzedne zlecenia, może trzy zlecenia, może pięć, możesz sobie przeliczyć faktycznie jaki dochód przyniosły Ci te zlecenia, Ile czasu na nich spędziłaś i czy to jedno z drugim się tutaj spina, czy czy gdzieś coś nie gra i być może jeżeli się przyjrzysz, to może zobaczysz, że faktycznie musisz po prostu podnieść stawkę za wybrany projekt.
0: I to będzie absolutnie obiektywne.
1: Być może. Może tak być. Może wystarczą te trzy zlecenia, może pięć. Może musisz się trochę rozpędzić i przeanalizować ostatnie pół roku swojej pracy. Kto wie, no niestety no, nie jestem w stanie tutaj tego tak jednoznacznie określić. W każdym razie na pewno możesz bazować tym um, tych danych, które masz. Chodziło mi o to, że niekoniecznie musisz się tutaj teraz skupić na tym, żeby już dzisiaj podpinać tego Google Analyticsa, no bo on zacznie zbierać dane od dzisiaj. tak? Nie będzie miał tych informacji odnośnie tego, co się działo do tej pory.
0: No to pięknie, tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Zapraszamy Cię do zaglądania i na bloga, i i na stronę podcastu. Tam jesteśmy dla Ciebie w obfitości. Śmiało
1: zachęcamy do podjęcia pracy nad swoim biznesem i naprawdę, to jest do zrobienia, to jest do ogarnięcia, tylko właśnie, mamy nadzieję, że tutaj zaprezentowana dzisiaj ścieżka podpowie ci takie konkretne kroki, które możesz podjąć i
0: tak sobie po kawałeczku, po kawałeczku tego słonia będziesz zjadać. Zjadać. Trzymaj się ciepło, do usłyszenia, cześć! Cześć!